0: Wij lezen allereerst uit het Oude Testament, Deuteronomium, hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 3. Deuteronomium, het vijfde boek van Mozes, hoofdstuk 16, vers 1 tot en met 3. Het gaat over het vieren van het Pascha. Deuteronomium, hoofdstuk 16, vers 1 tot 3. Neem de maand Abib in acht en houd het Pascha voor de Heere, uw God. Want in de maand Abib heeft de Heere, uw God, u in de nacht uit Egypte geleid. Dan moet u voor de Heer uw God het paaslam slachten, kleinvee en runderen, op de plaats die de Heer zal uitkiezen om daar zijn naam te laten wonen. U mag er niets wat gezuurd is bij eten. Zeven dagen moet u er ongezuurd brood bij eten. Brood van de ellende, want met haast bent u uit het land Egypte vertrokken. Om de dag te gedenken dat u uit het land Egypte trok, alle dagen van uw leven. Tot zover en dan vervolgens Lucas hoofdstuk 22 en daarvan vers 7 tot en met 20. De dag van de ongezuurde broden brak aan waarop men het paascha moest slachten. En Jezus stuurde Petrus en Johannes erop uit en zei ga heen maak voor ons het paasga gereed zodat wij het kunnen eten. Zij zeiden dan tegen hem, waar wilt u dat wij het gereed maken? En hij zei tegen hen, zie als u de stad binnengaat, zal iemand u tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat. En u zult tegen de heer des huizes zeggen, de meester zegt u, waar is de eetzaal waar ik het paas met mijn discipelen eten zal? En hij zal u een grote bovenzaal wijzen die volledig is ingericht. Maak het daar gereed. Zij nu gingen weg en vonden het zoals hij het hun had gezegd. En zij maakten het paascha gereed. En toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel liggen. En de twaalf apostelen met hem. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd, dit paascha met u te eten, voordat ik ga lijden, Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker had genomen en gedankt had, zei hij, Neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God is gekomen. En hij nam brood, en nadat hij het gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachten is. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd. En hij zei, deze drinkbeker is een nieuwe verbond in mijn bloed, dat voor u vergoten wordt. Tot zover onze schriftlezing. Thema voor de preek is dus van Pascha naar avondmaal. Tijdens het laatste paasfeest heeft Jezus het avondmaal ingesteld. Sommige gebeurtenissen zijn de moeite waard om te gedenken. Wij hebben elk jaar twee. Momenten waarop wij de vrijheid in ons land gedenken. 5 mei, bevrijdingsdag. De dag dat we bevrijd werden van de Duitsers. Het einde van de Tweede Wereldoorlog. Nou, vandaag de dag beseffen we weer hoe belangrijk en hoe groot voorrecht het is... als je mag leven in vrijheid. Die vrijheid heeft echter een hoge prijs gekost. En daarom gedenken we ook 4 mei. Dat er zoveel jonge en ook oudere mensen natuurlijk hun leven hebben gewaagd en zelfs gegeven om ons die vrijheid weer terug te geven. Israël had ook zo'n gedenkdag, bevrijdingsdag. We hebben het gelezen in Deuteronomium 16, vers 3, dat ze het paasga moeten vieren om de dag te gedenken dat u uit het land Egypte trok. Bevrijdingsdag, bevrijd uit de slavernij. Nou, de geschiedenis die is waarschijnlijk bekend. Het begint allemaal met Jozef. Die verkocht wordt als slaaf naar Egypte. Gevolgd door een extreme hongersnood. In die omgeving. Ook in het land Canaan. De broers van Jozef vertrekken naar Egypte. Om daar koren te halen. En uiteindelijk komt het zover dat ze daar blijven wonen. De jaren verstrijken. En het aantal groeit. Ze krijgen kinderen en kleinkinderen. En zoals dat ook bij sommige families in onze gemeente gaat. Dat breidt zich alsmaar uit. En op een gegeven moment denkt, Faro... Het worden er nu wel erg veel. Totdat er een farao komt. Een nieuwe farao, En het volk is zo groot dat hij denkt straks heb ik een probleem. Want stel je voor dat die mensen zich tegen ons keren. Stel je voor dat er straks oorlog komt. En er komt een vijand. En al die Israëlieten die gaan aan de kant van de vijand staan. Dat gaat niet goed. Dus wat gaat hij doen? Hij gaat proberen de macht van de Israëlieten kleiner te maken. Hij laat ze keihard werken, van de vroege morgen tot de late avond, om ze uit te putten. Maar het volk blijft maar groeien. Dus, op een gegeven moment komt het zelfs zover dat de eerstgeboren zonen, of de zonen die geboren worden, worden vermoord in de Nel. Nou, als je bedenkt wat de Israëlieten daar hebben doorgemaakt, dat is verschrikkelijk geweest. Dat is een hele zware, ellendige tijd geweest in Egypte. Een zware onderdrukking. Misschien hebben ze wel met Psalm 116 iets gezongen als van banden van de dood hadden ons omvangen. Angsten van het graf hadden ons getroffen. Wij ondervonden benauwdheid en verdriet. Dat was de tal die zij herkenden. Maar zegt Psalm 116, wij riepen de naam van de Heer aan. Och Heere, bevrijd ons. Ze gingen de naam van de Heer aanroepen. Nou, dat heeft wel even geduurd, want we lezen in Ezekiel 20 dat Israël in de tijd dat ze in Egypte waren, de afgoden waren gaan dienen. Dus misschien waren ze de ware God wel een beetje vergeten. De God van Abraham, van Isaac en van Jacob. De God die zulke beloftes had gedaan. Het volk was weggezonken in afgoderij. Misschien is dat ook de reden dat God het toegestaan heeft, dat ze zo lang werden verdrukt. Totdat ze tot het inzicht kwamen dat al die afgoden hun helemaal geen geluk gaven. Integendeel. Het waren de goden van Egypte die zorgden voor hun ellende. En ze bekeerden zich tot de heren. Ze hebben misschien de woorden herinnerd die God tot Abraham had gezegd. 400 jaar zal men hen onderdrukken. Maar ik zal over het volk dat zij zullen dienen recht spreken. En daarna zullen zij met veel bezittingen wegtrekken. Dus dat God al 400 jaar geleden... Misschien nog langer, 500 jaar daarvoor tegen Abraham gezegd dat dit zou gebeuren. Nou, en nu was het tijd dat die belofte vervuld ging worden. Het volk riep naar de hemel. Nou, dat doe je nooit te vergeefs. Als je echt in nood zit en je roept naar de Heer, dan zal hij je werkelijk helpen. Dat heeft het volk ervaren. Exodus 2. Toen hoorde God hun gekerm. En God dacht aan zijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob. God zag naar de Israëlieten om en ontfermde zich over hen. Zoals Psalm 116 dat ook zegt. De Heere is genadig en rechtvaardig. Onze God is een ontfermer. Zo is God. Niet God doet zo. Hij is een ontfermer. Dus als God iemand ziet die werkelijk in nood is... Dan gaat zijn hart branden van medelijden. En dan wil God uitkomst geven. En zo werd het volk verlost uit Egypte. Dat ging niet vanzelf. Tien plagen gingen daaraan vooraf. Misschien moet je het daar nog een keer over hebben. Ik had een mooie inzicht van de week, hoorde ik. Dat die tien plagen hebben allemaal te maken met een van de goden van Egypte. Bijvoorbeeld het water werd in bloed veranderd, de Nel. En de Nel dat was een van de belangrijkste goden van Egypte. Want de Nel die gaf, voor, die gaf vruchtbaarheid. Dat was het water waar het land nodig had om gewas te kunnen voorbrengen. En God trof die God. Het water veranderde in bloed. De tweede God die getroffen werd, was de God van de krokodillen. En die krokodillen die moesten kikkers eten. En als er genoeg kikkers werden gegeten, dan had het volk daar geen last van. Maar ook die God werd uitgezakeld, want de krokodillen konden de kikkers niet opeten. Er kwamen gigantisch veel kikkers. De negende plaag is de plaag van de duisternis. De scheppingsgod volgens de Egyptenaar is alles geschapen door de god Ra. En dat is de zonnegod. Die geeft licht en leven. De negende plaag was duisternis. De negende god werd uitgeschakeld. Dat is mooi hè? Dus god laat zien, dat zegt hij ook, ik zal laten zien dat ik god ben. Ik zal gericht oefenen over de goden van Egypte. Nou, De tiende plaag was de heftigste plaag. Want bij elke plaag had farao gezegd, maar ik laat het volk niet gaan. Hij verhardde zich. Nou, de tiende plaag was een heel zwaar oordeel. Alle eerstgeboren zonen en dieren werden in één nacht gedood. In heel Egypte. Niemand werd overgeslagen. Geen huis ging men voorbij. Nou, toch wel. Als er bloed aan de deurposten zat ging de engel van de heren voorbij. Als er bloed aan de deurpost zat, zou er niemand sterven. Dat had God gezegd? Ik zou dus twaalf, ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken, allereerst geboren in het land treffen, van de mensen tot het vee. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. Dat woord voorbijgaan. Dat is in het Hebreeuws het woord Pesach. En daar is ons woord pas, Pascha van afgeleid. Dus Pascha betekent voorbijgaan. God gaat voorbij aan de Israëlieten omdat aan hun deuren bloed zit. Zo oordeelde God de Egyptenaren. Hij strafte. En tegelijkertijd was dat de bevrijding voor het volk Israël. Nou, dit was zo'n belangrijke gebeurtenis. Dit moest het volk gedenken. Elk jaar opnieuw. Elke generatie weer. Dit moesten ze nooit vergeten. Elke generatie weer opnieuw. En dat ging niet zo van uh, vroeger, weet je nog, heel lang geleden, toen waren, wij, of toen waren zij slaven in Egypte en toen werden zij bevrijd. Nee, elke generatie moest weer zich inleven alsof ze zelf die slaven waren in Egypte. Wij, moesten ze zeggen, waren slaven in Egypte. En wij werden daaruit bevrijd. Mooie gedachte, om als je iets gedenkt uit het verleden en wat invloed heeft op ons vandaag de dag, om je daar zelf ook toe te rekenen. Wij waren slaaf en wij werden bevrijd. Nou, dat ging dus heel het oudste mensen door. En we lezen in Lukas 22 dat het ook in de tijd van Jezus nog gebruikelijk was. De dag van de ongezuurde broden brak aan waarop men het paasga moest slachten. Nou, dat is uh, dus niet 70 jaar bevrijding. Maar uh, als dit rond het jaar 1500 voor Christus is gebeurd, Exodus. Dat is een schatting, maar dat is ongeveer zo. 1500 jaar later wordt nog steeds elk jaar gedacht aan het feit dat God hem verloste uit Egypte. Nou, Jezus die gaat met zijn discipelen ook dit belangrijke feest vieren. Nadat de voorbereidingen zijn getroffen, in vers 8 tot en met 13... Lezen we in vers 14 dat het moment is gekomen dat ze aan tafel kunnen gaan, aanliggen. En de twaalf apostelen met hen. En dan zegt Jezus vers 15, ik heb er vurig naar verlangd, dit paasga met u te eten, voordat ik ga lijden. Hij zegt, ik heb er zo verlangen naar. Ik heb hier zo naar uitgezien, om met jullie dit paasga te vieren. Nou, waarom zou Jezus dat zeggen? Waarom zou Jezus... Zo'n verlangen naar hebben om dat paas gaat te vieren. Is Jezus een hele man van de echte tradities? Van nou, bevrijdingsdag, dat vind ik zo belangrijk, dat ga ik elk jaar vieren met jullie. Of zou Jezus hebben gedacht: Nou, ik weet dat ik daarna ga sterven, dit is een soort afscheidsmaaltijd. Ik heb een verlangen naar om dit nog met mijn discipelen te vieren. Waar komt dat sterke, dat vurige verlangen van Jezus vandaan? Nou, ik denk hier vandaan. Jezus wist waar het Pascha werkelijk over ging. De verlossing uit Egypte, dat was een voorbeeld. Een type van de verlossing die Jezus ging brengen. De historische gebeurtenis, de slavernij in Egypte en de bevrijding daaruit. dat was een vooruitwijzing, een voorbeeld van een veel grotere historische gebeurtenis. Van een veel grotere verlossing. En dat wil Jezus zijn discipelen heel graag duidelijk maken. Hij wil zijn discipelen laten zien dat paasga, die uitocht uit Egypte, dat gaat over mij. Ik ben gekomen om jullie uit slavernij te redden. Ik ben gekomen om jullie te verlossen. Ik ga mijn leven geven als een paaslam. Om jullie te redden. Nou de discipelen hebben dat waarschijnlijk toen nog niet zo beseft. Voor hen was het een zederavond zoals elk jaar. Sederavond, seder betekent programma, orde. Een avond die volgens een vast programma verliep. Het ging ook zoals de discipelen het hadden verwacht. Eerst kwam de eerste beker. Die ging rond. Dat lezen we ook in vers 17. Hij had een drinkbeker genomen. Nadat die beker was rondgegaan was het tijd voor de bittere groenten, de bittere kruiden. Tegenwoordig doen ze dat met uh, mierikwortel en jonge bittere slussen. Ze eten als een herinnering, als een teken aan de bitterheid van de verdrukking in Egypte. Ze proefden bitterheid. En dat dachten terug aan die bittere tijd die ze in Egypte hadden beleefd. Hierna kwam de tweede beker. Die ging ook rond. En daarna kwamen... De matzes of matza. Het brood wat gebroken werd. Dat brood, dat was geen gewoon brood. Want in Egypte mocht het volk niet gewoon brood eten. Dat was brood wat gemaakt was van deeg alleen van water en meel. Zonder gist. Nou, als je alleen deeg hebt van water en meel, zitten hier bakkers tussen, die weten misschien beter dan ik. Maar dat gaat niet reizen. Dus dan kreeg je platte broden. Dat aten de Israëlieten in de tijd dat ze in Egypte waren. Dus ze moesten ongezuurde broden eten. Matsus, die niet gerezen waren. En als dat brood gebroken werd en uitgedeeld werd, dan werden de volgende woorden gesproken. Dit is het brood van de ellende dat onze vaderen in Egypte aten. Dus de discipelen zitten met Jezus aan tafel, ze hebben de eerste beker gehad, ze hebben de bittere groente gehad, weer een beker en nu komt de brood. En ze verwachten dus dat Jezus nu gaat zeggen, dit is het brood van de ellende dat onze vader in Egypte at. Maar dat zegt Jezus niet. Tot een grote verbazing zegt Jezus, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. is. Nou, wij zijn met deze woorden vertrouwd, maar de discipelen hebben echt waarschijnlijk gedacht, wat zegt Jezus nu? Heeft hij het over zijn eigen lichaam dat gebroken wordt? Wat betekent dit? Wat doet Jezus? Hij verandert het hele Pascha. Hij maakt er een andere betekenis van. Hij geeft er een andere invulling aan. Nou, wat zou daarop volgen? Reken maar dat de discipelen met meer aandacht dan ooit erbij zijn geweest. Wat zou Jezus nog meer gaan doen? Nou, wij hebben misschien de gedachte dat direct na dat brood de volgende beker werd gedeeld. De derde beker. Dat was niet zo, want eerst werd nog het paaslam gegeten. Het paaslam dat smiddags was geslacht. Een paaslam wat een mannetje moest zijn, volkomen zonder enig gebrek. Het was tijd eerst om het paaslam te gaan eten. En daarna pas zou de volgende, de derde beker komen. Dit lezen we ook in Lucas 22. Want in vers 20 staat, evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd. Dus daar zat een hele tijd tussen. De tijd dat ze dat paaslam aan het eten waren. Toen kwam de derde beker. Dat was de beker van de dankzegging of de beker van de lofprijzing. En bij deze beker ging de sfeer omslaan aan tafel. Tot nu toe was het allemaal gericht op de ellende, de verdrukking, de bitterheid die ze hadden beleefd in Egypte. Nu was het tijd om blij te gaan worden. Om vrolijk te worden. Want dit was de beker van de verlossing. En bij deze beker werd gezegd, God heeft ons gebracht van slavernij tot vrijheid. Hij heeft ons gebracht van ellende tot vreugde. Hij heeft onze rouw veranderd in feest. Hij heeft de duisternis gemaakt tot licht. Hij heeft ons gebracht van onderworpenheid naar vrijheid. Maar dit zei Jezus niet. Opnieuw zullen de discipelen verrast zijn. Want Jezus zegt helemaal niks over die redding uit Egypte. Hij zegt niks over slavernij en bevrijding. Jezus zegt iets anders. Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. De discipelen moeten bij deze beker niet zozeer denken aan Egypte, maar aan Jezus. Niet aan de bevrijding van het volk, maar aan de vergeving van hun eigen zonden. Daar is die beker voor bedoeld. Het bloed. Nou, dat bloed, dat heeft natuurlijk wel een grote betekenis bij het paasgaan. De discipelen zullen bij het woord bloed meteen hebben gedacht aan het bloed dat op de deurposten zat. Het bloed van het paaslam. En wat zorgde dat bloed ervoor? Dat die engel die langskwam om mensen te doden, om het oordeel van God uit te voeren, dat die voorbij ging. Deze lijn is heel duidelijk. Jezus zegt als het ware... Mijn bloed zal jullie ook bewaren voor het oordeel van God. Mijn bloed zal ervoor zorgen dat het oordeel van God jou niet raakt, omdat de Heere aan jou voorbij gaat. Je wordt gespaard voor de toren van God. Daar staat deze derde drinkbeker symbool voor er is nog een lijn te trekken uit het oude testament. Jezus zegt, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Toen uh, Israël uit Egypte was verlost en ze de woestijn ingingen, kwamen ze bij de berg Sinaï. Bij de berg Sinaï werd het oude verbond gesloten. Het Sinaïtisch verbond. En dat werd gesloten met bloed. Exodus 24. Toen nam Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk en zei, zie... Dit is het bloed van het verbond dat de Heer met u gesloten heeft. Op grond van al die woorden. Dat verbond. Hebben, was het vorige week? De week ervoor? ik weet niet meer. S'avonds. Hebben we het daarover gehad. Vanuit Hebreeën 8. Dat dat oude verbond. Het verbond wat God gesloten had op Sinei. Dat werkte niet. Het volk was niet in staat om aan de voorwaarden van dat verbond te voldoen. Ze overtraden de wetten van God, ze hadden het verbond verbroken. Toen hebben de profeten in het oude testament gezegd, bijvoorbeeld Jeremia 31, vers 31. Er komen dagen dat ik een nieuw verbond zal maken. Nou zegt Jezus, die dag is nu gekomen. Dit is het moment dat mijn bloed gestort wordt. En dit bloed zal het nieuwe verbond inwijden. Jezus is meer dan Mozes. Het oude verbond is beter. Het nieuwe verbond is beter dan het oude verbond. En de belofte van het nieuwe verbond en veel beter dan de beloften van het oude verbond. Wat zijn die beloften? De vergeving van alle zonden. Het ontvangen van het eeuwige leven. Dat je God je vader mag noemen. Dat de Heilige Geest in je hart wil wonen. Om God heel intiem te kennen. En om een hart te hebben wat vreugde vindt in hem en het doen van zijn wil. Dit is het bloed van het nieuwe verbond. Nou, wat we dus zien is dat Jezus het Paascha viert met zijn discipelen. Maar er op een paar momenten een hele andere invulling aan geeft. Een andere betekenis. Van Paascha naar avondmaal. Nou, als je die lijnen trekt, dan kun je dus heel veel zeggen over de betekenis van het avondmaal. Vanuit wat God gedaan heeft bij de Exodus. Nou, zes dingen wil ik noemen. En als je die zes dingen probeert te onthouden, als je straks aan tafel zit... Dan zit je daar met een dankbaar hart. Met blijdschap van wat God ons heeft gegeven. Dan trekken we lijnen van Israël naar ons. Van Pascha naar Avatmaal. Allereerst bedenk: zoals Israël slaven waren in Egypte. Daar een bittere tijd hadden. In grote ellende waren. Zo zijn wij, voordat wij gered zijn, slaven van de zonde en de duivel. Wij leven in een duisternis. In het koninkrijk van de boze. En kunnen niet anders dan zijn wil doen. We zijn slaven van de zonde. En dat lijkt tijdelijk soms plezier te geven. Maar uiteindelijk is de vrucht bitter. Want de loon van de zonde is de dood. Bedenk dat. En bedenk dat de hel erger is dan Egypte. En dat de duivel en zijn demonen vreder... Zijn dan Farao en zijn dienaren. Ten tweede, de Israëlieten waren machteloos in Egypte. Ze waren absoluut niet in staat om zelf onder die slavernij vandaan te komen. Ze hadden totaal geen vermogen om uit Egypte weg te trekken. Ze waren krachteloos. Zo zijn wij als mensen voordat we gered zijn. We zijn niet in staat om zelf de macht van de duivel en de macht van de zonde te verbreken. We zijn krachteloos door de zonde. Bedenk vervolgens dat Israël ook helemaal geen verlossing verdiende. Ze waren de afgoden aan het dienen. Ze waren hoererij aan het plegen, geestelijk. God was aan hen totaal niet verplicht om hen te redden. Zo is het met ons. Zolang wij niet gered zijn en onze eigen zin volgen, onze eigen gang gaan, is God niet verplicht om ons daaruit te verlossen. Maar bedenk vervolgens dat God genadig is. En dat het zijn grote liefde is, dat hij Israël toch uit Egypte wilde weghalen. En zo is Gods grote liefde en genade, dat hij ons wil trekken uit de macht van de zonde, ons wil verlossen van de macht van Satan en ons het eeuwige leven wil geven. Vervolgens, God verlo verloste Israël door de Egyptenaren te oordelen. De eerstgeboren zonen werden gedood. Door onze zonde verdienen wij de doodstraf. Maar in plaats van dat God ons dood of onze eigen eerstgeboren zonen dood... heeft God ervoor gekozen om zijn eerstgeboren zoon te doden. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon voor ons overgegeven heeft. Dat is liefde hè? Vervolgens bedenk dat Israël gespaard bleef in het oordeel... Dankzij dat bloed wat zij aan hun deurposten hadden. Wij worden bewaard voor het oordeel van God. Dankzij het bloed van Jezus Christus. Als Jezus straks terugkomt. Dan zal de engel van de here ook komen. Dan zal er met vlammend vuur wraak genomen worden. Over alle die niet in God geloven. En die het evangelie niet gehoorzaam zijn. Als de hele wereld verdoemd wordt. Als alle zondaren gestraft zullen worden. Zal God ons voorbij gaan. Als hij bloed ziet op ons hart. Dat is het bloed van Jezus Christus. Ons paaslam is voor ons geslacht. Jezus Christus. En tenslotte. Het volk Israël werd verlost uit Egypte. Om te gaan naar het beloofde land. Onder leiding van Mozes zouden ze uiteindelijk het beloofde land binnengaan. Jezus is de meerdere Mozes. Hij verlost ons niet alleen uit de macht van de zonde en de macht van Satan. Hij wil ons ook brengen in het hemelse Kanaan. In Jeruzalem, hierboven. Hij zal ons tot heerlijkheid leiden. Hij leidt ons door dit leven wat soms een woestijn is. Maar hij zal ons altijd voorzien van de dingen die we nodig hebben. Van water, van manna, van vlees. Om de tocht vol te houden. Om uiteindelijk aan het eind van ons leven voor de doodsjordaan te staan. Dan zal hij ons helpen om daar doorheen te gaan. Hij zal de weg banen. Hij zal ervoor zorgen dat we veilig aankomen. In het land Kanaan. De hemel. Het avondmaal is een voorteken. Het is niet alleen iets om terug te denken aan de verlossing die we hebben gehad. We mogen ook vooruit kijken naar de verlossing die komt. Straks zullen we in het hemelse Kanaan. Werkelijk met Jezus aan tafel zitten. Om daar water of wijn, brood en wijn te krijgen. Het koninkrijk van God. Daar zien we naar uit, dat het definitief komt. Laten wij zo vanmorgen, met verwondering, met grote dankbaarheid, denken aan wat God heeft gedaan. toen Hij Israël verlost uit Egypte. Toen Hij ons verloste uit de macht van de zonde. om ons straks te brengen in de hemel. Zo vieren we het avondmaal. Als een gedenkmaltijd tot Zijn gedachten is. Totdat Hij. Zal komen. Amen.